0: Manşete hoş geldiniz. Yeni bir hafta ama siyasette konuşulan şeyler çok fazla değişmedi size bazı kulis bilgileri aktaracağım bu kulis bilgileri Ankara'da çok konuşuluyor fakat tabi yazılıp çizilemiyor çünkü ne yazarsanız veya ne söylerseniz hemen sabahında veya anında kapınızda polis bitebiliyor tam anlamıyla bir istibdat rejimi var buna bakacağız. Hafta sonu İstanbul maratonundan hareketle çok renkli görüntüler vardı. Muhalefetteki son şekillenmeye bakacağız ve elbette Meral Akşener üzerine çok konuşuluyor. Tezkereye evet demesi, işte Lütfi Türkkan'ın bir küfür hadisesinden sonra grup başkan vekilliğinden alınması vesaire. Erdoğan'ın elbette sağlığı hep konuşuluyor. Antiparantez şunu söyleyeyim. Artık hasta bir cumhurbaşkanı var. Bu değişmeyecek. Tıpkı hasta Ecevit gibi. Nasıl ki o gün Ecevit'in artık geri döndürülemez bir biçimde sağlığını bozulduğu ortadaysa ve bir daha eski sağlıklı günlerini yakalayamayacağı o gün de ortadaydı. Sene 2002 idi. Bugün de aynı şekilde hemen herkes biliyor ki Erdoğan'ın ailesi de biliyor. Erdoğan artık ne geçen seneki gibi ne de ondan önceki seneki gibi olacak. Bitti yani. Ve gittikçe... E, sağlık durumu kötüleşmeye, kötülemeye devam edecek. E, muhakeme ve muvazene sorunu yaşayan yani zihni ve fiziki e, sorunlar yaşayan hasta bir cumhurbaşkanı var Türkiye'nin. Bu dünyanın da e, bildiği bir konu sır değil. E, ve önümüzdeki ayları bununla geçir, geçireceğiz. Seçim değil vefat satın alındı derken de biraz buna vurgu yapıyorum. Çünkü kulis bilgileri gerçekten enteresan. Bazen e, kulislere Hakim olmasanız kulislere kulislerden haberiniz olmasa bile ortada dönen şeyler. Yani o kulislerin sonucu ortada dönen laflara veya hükümlere analizlere baktığınızda o kulise ulaşabiliyorsunuz. Bunun nasıl olduğunu da ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Fakat benim mesela dikkatimi çeken şey şu. Erdoğan'ın ne kadar sağlıklı, sağlıksız olduğu ortadayken. E, muhalefetin ne kadar sağlıklı olduğu da muhalefet tarafından göze sokulmaya başlandı. Mesela e, Meral Akşener bir yürüyen fo, e, şeyini kullanmıştı önceki gün. Fakat ondan daha e, enteresanı var ki ben e, bunu paylaşacağım ki bu CHP'ler tarafından göze sokulan bir konu da değil. E, Kemal Kılıçdaroğlu dün e, bu şu anda şey diyeyim e, Cumhuriyet Halk Partisinin e, resmi tweet, e, Twitter sayfasındayım. Siz de bakıp çekebilirsiniz. Dün sabah yani Pazar sabahı ilk servis edilen fotoğraflar Kılıçdaroğlu'nun İstanbul maratonuna katılmasıydı. Sonrasında e, Gençlik kolları kurultayına katıldı. Yani Kılıçdaroğlu oradan çıktı Ankara'ya gitti Gençlik kolları kurultayına katıldı. Oradan çıktı İstanbul'a geldi tekrar. ...Türk Dünyası Ülkeleri 30. Bağımsızlık Yılı Sanat Kutlamalarına katıldı ve burada konuştu. Ve gerek Gençlik Kurultayı, gerekse buradaki konuşmalarını promptersız yaptı. Yani 70 yaşını aşmış Erdoğan'dan daha yaşlı Kılıçdaroğlu fakat dün enteresan bir performans gösterdi. Sabah maratonda yürüdü, Meral Akşener ve diğerleriyle beraber. Sonra Ankara'ya uçtu, Gençlik Kurultayı'na katıldı, konuştu. Sonra tekrar İstanbul'a uçtu... İstanbul'da da e, bu kutlamalara katıldı. Akşamında da e, kadınlarla alakalı, kadın seçmenleri hedef alan bir video paylaştı. Kendi sosyal medya hesabında. Gerçekten enerjisine hayran kalmamak e, mümkün değil. E, bu CHP'ler tarafından da göze e, ne bileyim sokulmuş bir şey değil. Fakat benim önüme düşen tweetlerden ve aktivitelerden yakaladığım bir şey. Son derece enteresan. Şimdi Millet İttifakı'nın diğer unsuru İyi ise Lütfü Türkkan meselesi konuşuluyor. Bir vatandaşa küfür ettiği için asla kabul edilemez. Vatandaş haklı da olsa, haksız da olsa, Lütfü Türkkan haklı da olsa, haksız da olsa neticede tahrik edilmiş de olsa, kışkırtılmış da olsa, ne olursa olsun ne kadar damarına basılırsa basılsın sen siyasetçisin, tecrübeli bir siyasetçisin. Böyle bir vartaya düşmeyeceksin. Görevden alınmış. Şimdi de işte efendim istifa etsin. Milletvekilliğinden de alın falan diyorlar. Yani ne gerek var? Yani siyaset yapıyorsunuz Ankara'da. Yani siyasi olarak Lütfü Türkkan'ın siyasi hayatı bitmiş olabilir bilmiyorum. Ama bu konu onu çok zedelemişe benziyor. Epey bir süre kafayı kaldıracağını zannetmiyorum. Ama bu yeterli yani. Ne yapacağız? Ee, Erdoğan demiş ki işte efendim milletvekilliğiyle düşsün. Sonra hakkında hemen yargılama başlatacağız ve içeri atacağız falan. Sırada o mu var yani? Bazı e, olayların ceza hapis değildir. İktidar bunu her e, koşulda böyle algılıyor ama yani. Kişiler fa farklı bedeller ödeyerek de cezalandırılabilirler. Şimdi e, dünkü maratonda evet bu görüntüler enteresan. Yani Kılıçdaroğlu'nun e, pazar günkü maratonunu özetledim size biraz önce. İlk e, madde buydu İstanbul Maratonu. Liderlerin göğüs numaraları dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu'nda 1923, Meral Akşener'de 2023 var. Bu bile seçilmiş. Mesela Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki Canan Kaftancıoğlu'nun göğüs numarası ise 1919. Meral Akşener'in hemen arkasında da Ekrem İmamoğlu dikkat çekiyor. Beraberce yürümüşler. E, mühim bir şey. Yani e, bu kadar halkın içinde olmak... E, koruma duvarlarında yani vardır elbette koruma duvarı yani mesela hemen e, e, Akşener'in sağında görülen, fotoğrafta hemen sağda görülen kişi belli ki e, polis yani. Hemen Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki de öyle olabilir. Biraz arkadaki şapkalı kişi de öyle olabilir. Fakat mühim olan e, koruma tedbirlerini abartmadan ve e, liderlerin halkın içinde yürüyeceği e, bir e, ortam sağlamak. Koruma budur yani. Evet. Bu şekilde halkın içerisinde gerçekten en doğal halleriyle yürüyebiliyorlar ve artık Erdoğan bundan uzak ve olmayacak. Bu çok net, çok bariz. Başta da söyledim. Artık hasta bir cumhurbaşkanı var. Halktan gittikçe uzaklaşan, yani özenle servis ettikleri görüntülerde bile dökülen bir Erdoğan var. Son dönemini artık yaşıyoruz. Yaşanıyor, herkes görüyor. Kulislere birazdan bakacağız. O arada... E, ''Adayım dersem ittifak dağılır.'' demiş Kemal Kılıçdaroğlu. E, ben stratejilerini bilmiyorum. Yani CHP ve İyi Parti, Cumhurbaşkanlığı adaylığı veya güçlü parlamenter sistem meselesinde nasıl bir strateji götürüyorlar? ''Meral Akşener ben Cumhurbaşkanlığı aday değilim, ben Başbakanlığı adayım.'' derken neyi kastetti bilmiyorum. Ya da işte biri cumhurbaşkanı olacak. Diğer partiler cumhurbaşkanı yardımcısı olarak sıralanacak. İşte efendim ekonominin dümenine Ali Babacan geçecek falan gibi rivayetler var. Temel Karamollaoğlu da cumhurbaşkanı yardımcılarından biri olacak falan. O sırada işte gene cumhurbaşkanı yardımcılarından biri Meral Akşener olacak. Fakat Meral Akşener bir koordinatör cumhurbaşkanı yardımcısı olarak önümüzdeki işte efendim parlamenter sistemin geçiş dönemini planlayacak ve sonra başbakan olacak. Çok uzun planlar bunlar ve siz ne kadar planlarsanız planlayın bazen evdeki hesap çarşıya uymayabilir. E, adayım dersem ittifak dağılır derken de Kemal Kılıçdaroğlu e, belli ki adaylık meselesinin özür dilerim öksürdüğüm için adaylık meselesinin e, son ana kadar açıklanmayacağını söylüyor. Ancak Ali Babacan mühim bir konuya dikkat çekmiş. Seçimi açık farkla kazanmak lazım ki hile yapılamazsın. Tıpkı İstanbul seçimlerinde olduğu gibi fark az olunca çaldılar diye tekrar oyları saydırdılar. Sonra da seçimi yer ilettiler. ama fark açılınca artık bu tür numaralara gerek kalmadı. Ali Babacan AKP'nin içinden gelmiş. 2018 Haziran ayına kadar AKP sıralarında milletvekilliği yapan biri olarak ve geriye doğru bütün politikalarda sorumluluğu olan biri olarak ve Erdoğan'ı ve çevresini en iyi tanıyan insanlardan biri olarak böyle söylüyorsa sandıkları korumak lazım diyorsa Ali Babacan diyor ki yani çaldılar. Önceki seçimde de ondan önceki seçimde de referandumda da şurada da burada da e, seçimde az bir fark varsa AKP bunu kendi lehine yonttu diyor. Daha ne desin adam yani. Evet. Meral Akşener demişken Meral Akşener yeni bir siyasetçi değil. Onunla ilgili de bir iki şey söyleyeceğim. Özellikle HDP'ye e, dönük politikasıyla tezkereye evet demesiyle HDP'yi PKK ile HDP demek PKK demektir. PKK demek HDP demektir. Daha önce yakın zamana kadar işte HDP terörle arasına mesafe koysun diyordu. Pek çok muhalifin dediği gibi ama artık işi bir kademe daha ilerletti. Ve HDP'yi... E PKK ile paralel bir mevkiye çekti. Bundan dolayı eleştiriliyor. Niye böyle söylüyorsun? Niye oldu mu yakıştı mı? Millet zannediyor ki yani Meral Akşener işte 2017-2021 dönemi Meral Akşener'i. Dört yıldır tanıdığımız insan veya siyaset sahnesinde. Tamam yani iyi Parti'de iyi Parti'nin kuruluşundan itibaren bir farklı Meral Akşener profili var gibi olabilir ama Meral Akşener yeni değil. Yani bu gözler Ankara muhabirliği yıllarında Meral Akşener İçişleri Bakanı takip etti. Sene 1996'ydı, 97'ydi, 98'di. 24 sene önce. Yani geriye doğru siyasi ve tecrü devlet tecrübesi olan bir isim. Bakın Meral Akşener'in Çiller'le bir fotoğrafı. Yeni nesil hatırlamaz. Tayör yerine özel tim giysisi. Fotoğraflar Ali Eke Elmaz. Sabah gazetesinde çalışıyordu o zaman Ali Eke Yılmaz. Halen aktif mi bilmiyorum. Başbakan yardımcısı Çiller'in özel harekat merkezini ziyaretine İçişleri Bakanı Meral Akşener de katıldı. İki kadın politikacı özel tim giysileri giyerek rehine kurtarma operasyonunu izledi. Meral Akşener ağaç kovundan çıkmadı. Yeni değil. Damdan ne bileyim işte paraşüt değilmedi. Evet. Bakın kamuflajlarla. Yine burada Kaza Bakanı görevde İçişleri Bakanlığı'na atalan Meral Akşener... Mehmet Ağar'dan görevi devralıyor. Hatırlatalım. Görevi teslim alırken Ağar'ın yükselttiği çıta aşağı düşürülmeyecektir dedi. Fotoğraf 6 Haber. Burada Meral Akşener'den ziyaret, susurluk kazasıyla birlikte halk içinde güven yitiren ve gündemdeki yeriyle yıpranan özel tim teşkilatına DYP'li siyasilerin desteği sürüyor. Başbakan yardımcısı Tansu Çiller'in bir süre önce Ankara'daki özel tim ziyaretinden sonra dün de İçişleri Bakanı Meral Akşener Ardahan'daki birliği ziyaret etti. Özel tim üyesi polislerle hatıra fotoğrafı çektiren Meral Akşener, terörün beli kırıldı, Türkiye gündeminden çıktı dedi. Fotoğraf Anadolu Ajansı. Evet sene 1997'ydi. Terörün beli kırıldı. Türkiye gündeminden çıktı. 24 sene sonra aynı terör hikayeleri devam. Aynı teskereler filan filan. Yani durumlar değişmedi. Sevgili vatandaş. Onun için bazen gerçekten hafıza iyidir. Hafızayı tazelemek lazım. Burada da gene dönemin başbakanı Tansuçilerin bir özel tim teftişinde hemen arkasında Meral Akşener görülüyor. Yine bu çok bilinen bir Meralak Tansu Çiller fotoğrafıdır. Solda görülen yüzünün yarısı çıkmış Meralak Şenerdir. Evet, burada da gene Tansu Çillerle birlikte görülüyorlar. Evet. Durum böyleyken böyle. Dolayısıyla Meralak Şener yeni bir isim değil. Siyasete paraşütle inmedi, geriye doğru bir mazisi var. Ve bu terör hep var ülkede. Belki kırıldı, kırılacak, kırılıyor. İnderine girdik, gireceğiz. Temizledik, temizliyoruz, temizleyeceğiz. Biz geldik geçiyoruz. Belli ki sizler de bu hikayelerle ömrünüzü tüketeceksiniz. Evet. Umarım böyle olmaz. Umarım böyle olmaz. Şimdi bir diğer konu. <gülüyor> mitçi gazete, gazeteci meselesi. Şimdi benim e, e, geriye doğru açıklamalarımı, analizlerimi veya yazılarımı takip edenler, Twitter'da takip edenler bilirler ki e, bu konuda ben... Görevli gazetecilerin olduğunu hep söylerim. Kimi MIT'e MIT e angaç edir. kimi devlette belli birimlere angaç edir. kimi askeri angaç edir. kimi seferberlik tetkik kurulu denilen yeni ismiyle Kozmiko'da oraya angaç edir. Hatta böyle apoletli olanlar vardır bir yıldız, iki yıldız, üç yıldız, dört yıldız diye. Ben bunları da bilirim ismen. Fakat yani delili yoktur, ispatı yoktur. Söylediğiniz zaman da kişiyi hedef göstermiş olursunuz veya itham edersiniz. O da der ki yani nerede delilin göster? E sen de bunu gösteremezsin. Kalırsın. Ama bir takım emarelerden, gidişatlardan gazeteciyiz yani. Çeyrek asr aşkındır bu işi yapıyoruz. Ankara'da başladım ben mesleğe. Herkesin yoğurt iyi işinden nereye ve ne biçimde hizmet ettiğini anlayabilecek durumdayım yani. Ve rütbelerine kadar bilirim. Yani yeni çömezlerine, o çömezlere nasıl destek verildiğine, onların abilerine, onların abilerin abisine, abilerin abilerinin abisine kadar vakıfım yani. Şimdi, e, fakat bu konuda maalesef insanlar tanıklıklarını anlatmıyorlar. Mesela Lube Ayar, ortadaki gazeteci, sağdaki Mehmet Eymür, e, MİT daire başkanı, kontrol terör eski, ki son günlerde açıklamalarıyla gündemde, onun açıklamalarıyla işinden Habertürk'teki işinden Fatih Altaylı'nın Milli İstihbarat MIT baskısıyla veya MIT'in isteğiyle veya MIT'i rahatsız eden bir haber yüzünden Lube Ayar'ın Habertürk'ten Fatih Altaylı tarafından atıldığı ortaya çıktı ve bunu da Lube Ayar anlattı. Bundan son derece enteresan ve okuyalım Lube Ayar'ın hatırasını Mehmet Eymür'le e, görüşmesini e, anlatıyor. Evine gitmiş. İşte e, Habertürk'ten niye kovulduğunuzu biliyor musunuz diye sormuş Lube Ayar'a Mehmet Eymür. E, çünkü diyor şaşkına döndüm bilmiyordum. E, Habertürk'te yayımlanan bir manşetimi gösterdi diyor. Sanırım e, ben gazetedeyken yazmışsınız. Ben hastanedeyken yazmışsınız. Bu yüzden o dönem kaçırmışım bunu. Evet. Haberim eski MİT müsteşar yardımcısı Miktat Albay hakkında yazılmış bir istibarat raporuydu ve manşet şöyleydi. MİT'ten Bel belaltı rapor. Ben bu yüzden kovulmadım ama aylar sonra Fatih Altaylı ile tatsızlık yaşadığım için kovuldum. Diyor. E sen öyle sanmışsın diye cevap veriyor Mehmet Eymür. Miktat Albay Fatih Altaylı'yı Ankara'ya çağırmış ve seni kovulmanı bizzat istemiş. Fatih Altaylı da ona şu cevabı vermiş. Şimdi kovarsam anlar ve ortalığı ayağa kaldırır. Bana biraz... Zaman verin. Onu bezdiririm. Kendisi istifa eder. Ve neticede aynen o, o şekilde olmuş. Yani Lübe haber Habertürk'teyken MIT'i kızdıran bir haber e, habere imza atıyor. Genel yayın müdürü Fatih Altaylı MIT'e çağrılıyor. Veya aranıyor, konuşuluyor. Ve e, bu işe bir son ver deniliyor. Fatih Altaylı da ben şimdi atarsam bu haberden dolayı attığım anlaşılır. Ben onu diyor yıpratırım. Birkaç ay sonra atarım. E, anlaşılmaz. Ve Lübe bir biçimde Atılıyor birkaç ay sonra ve niye atıldığını bilmiyor. Aynen Fatih Altaylı anlattığı projede başarılı oluyor. Yani bir şekilde yıpratıyor ve başka bir gerekçeyle fırsat buluyor ve Lube Ayar'ı gönderiyor. Ve MİT'e verdiği sözü tutuyor. Bundan e, Lube Ayar'ın haberi olmuyor. Aklına bile gelmiyor 6 ay önce yaptığı e, MİT haberinden dolayı atıldı. Evet böyle de Hinoğlu HİN bu. E, MİT'e angaje isimler. Baba Ali Puştu derler. Kusura bakmayın bizim medya jargonunda böyledir. Hinli'yi görüyor musun? Yani şimdi atarsak bak şimdi şimşekleri üzerimize çekmeyelim. Bana birkaç ay izin verin ben bu işi halledeceğim. Böyle diyen ne genel yayın yönetmenleri ne haber müdürleri gördü bu gözler. Evet bir başka enteresan hikaye Akın Atalay yazmış ki Cumhuriyet'in eski imtiyaz sahibiydi. Ve içeride 550 günden uzun yattı. Ergenekon soruşturması kapsamında Cumhuriyet'ten bir gazetecinin ifadesi alınması sırasında dönemin ünlü savcısı ki muhtemelen Zekeriya Öz, ifadesi alınan gazetecinin, dikkat buyurun, ifadesi alınan gazetecinin istihbaratla ilişkisini gazetenin avukatının huzurunda ifşa etmişti. Seni bugüne kadar ifadeye çağırmamamız bu irtibat sayesindeydi. Yani Cumhuriyet'ten bir gazetecinin ifadesini alıyor Zekeriya Öz, muhtemelen, muhtemelen Zekeriya Öz, ve diyor ki seni bu zamana kadar ifadeye çağırmadık ergenekon soruşturması. Seni bu, bu zamana kadar ifadeye çağırmadık çünkü mitle iltisakını biliyorduk ondan dolayı çağırmadık. Ve bunu gazetenin avukatının huzurunda söylüyor. İfadesinden sonra serbest bırakıldı. Yani ifadesini alıyor ve ondan sonra da bırakıyor. Yani bir gözaltı işlemi veya bir tutuklama işlemi de yapmıyor. Niye? Mitle iltisakı var çünkü. Durum kendisine aktarılınca İlhan Selçuk aynen şöyle söylüyor. O zaman tabi Cumhuriyet'in her şeyi hayatta. Aman ses etmeyin. Her gazetede istihbaratla ilişkili kişiler bulunur. Biz hiç olmasa birini öğrendik, bilmiş olduk. İlhan Selçuk'un vefatından 5-6 ay sonra ise işten atıldı diyor. Hala başka bir ulusal gazetede yazıyor. Şimdi o da bir şekilde aynı benzer Fatih Altaylı taktiği. Ee, ama Fatih Altaylı'dan bahs e bahsederken bahsettiğim sıfatı İlhan Selçuk'a yakıştırmam asla. Ee, diyor ki aman diyor şu anda ses etmeyin hiç olmazsa diyor birini öğrendik falan filan. Ve dikkat edin İlhan Selçuk'un vefatından epey sonra işten atılıyor. Belki işten atıldığını bu sebepten dolayı işten atıldığını o da bilmiyor. Ve halen bir ulusal gazetede yazıyormuş. Ulusal derken nereyi kastediyor bilmiyorum. Aydınlık olabilir. Başka bir ulusal gazetede dediğine göre aydınlık veya sözcü geliyor akla. Başka bir, üçüncü bir gazete var mı bilmiyorum yani. yani böyleyken böyle. Evet, bu dediğim gibi ezbere konuşmuyorum. Bu isimlerin, bu irtibatlı ve iltisaklı isimlerin neyse hepsini biliyorum. Elbette bunlar cezaevine atılacak, işte efendim büyük suç soruşturmasına falan konu olacak şeyler değil. Suça bulaşmışlarsa elbette. Fakat bunlar deşifre edilecek konular. Ve deşifre de ancak böyle olur. Lubeyar'ın Ayar'ın yaptığı gibi olur. Akın Atalay'ın yaptığı gibi olur. Herkes kendi tanıklığını anlatmalı. Herkes kendi tanıklığını anlatmalı. Lube Ayar isim vermiş, Akın Atalay isim vermemiş nezaketinden ama o da bulunur kısa zamanda çıkacaktır diye düşünüyorum. Ağır insan hakları ihlalleri yaşanıyor şu günlerde. Ve rejimin işbirlikçisi bu isimleri Ama ulusalcı gazetede çalışsın, ama ulusalcı bir kanalda çalışsın herkesin bilmeye hakkı var. Muhalif görünümlü bu mit iltisaklıları herkesin görmeye, bilmeye, öğrenmeye hakkı var. Sert günlerden geçiyor. Yani yarın öbür gün 20 sene sonra belgeseli çekilecek, kitabı yazılacak tamam. O, o günlerde ortaya O günlerde ortaya çıktın da kimsenin işine yaramıyor bu konu. Şu anda canlar yanıyor. Anlatabiliyor muyum? Bak Sezgin Tanrı Kulu sabahki yayınında paylaşmış. Silivri'de. Yatar süreleri dolan, denetimli serbestlik hakkı kazanan yurttaşlarımızın koğuşlarının keyfi olarak değiştirildiği, bu haklarının yakıldığı bilgisi var diyor. Bırak hamileyi, işte yasaların uygulanmamasını, içerideki çocukları falan. Yatarı dolmuş, doğru bir Türkçe mi değil mi bilmiyorum ama yaygın olarak kullanılıyor. Yatar süreleri dolmuş, yani cezasını çekmiş, ne ceza öngörülmüşse. Hadi o da hikaye de, yargılama da hikaye, verilen cezade. de. Hadi hepsini geçtik, kabul edelim. Fakat hala içeride tutulan insanlar var. Bu nasıl bir şey yahu? Böyle bir ülke. İsmail Saymaz, yayıncı İlhan Erdos, 7 Kasım 1980'de Mamak cezaevinde jandarmalar tarafından dövülerek öldürüldü. 12 Eylül faşizminin sembol kurbanlarından Erdos'un hayatını Mehmet Esen'in sesiyle işte dinleyelim falan. Yahya İlhan Erdos 1980'de bundan 41 sene evvel evet öldürüldü işkence sonucu ama ya bitti mi kapandı mı bu dosya? Halen devam ediyor. Daha sert. Daha sert biçimde devam ediyor. Ama tabii şu anda İlhan Erdos'ta ağıt yakmak zararsız bir alan. istediğim gibi istediğin gibi ağıt yak başına bir şey gelmez. Ama Orhan inandı de, de dersen ne olur başına? iş gelir. Diyemezsin. Bak, Orhan inandı. işkence sonrası tutuklanan Orhan inandı. 6 aydır sağ kolunu kullanamıyor. Kırgızistan'dan mit tarafından kaçırılarak Türkiye'ye getirilmişti. Murat Yetkin vesaire gibi gazeteciler de mit ne kadar başarılı operasyonlar yapıyor falan diye anlatmıştı kendi YouTube kanallarında. Birkaç ay evvel gündeme getirmiştim. Evet, mit ne güzel operasyonlar yapıyor, ne başarılı operasyonlar yapıyor diye köpürtülen operasyonlardan biriydi. Kırgızistan'dan getirilen bu eğitimci. Ve sağ kolunu o gün bugündür kullanamıyor. Merdivenden düştü de mi oldu? Herkes biliyor fotoğraflar çekilirken belliydi. O günlerde manşet yayınlarını hatırlayanlar tekrar baksınlar. Hatırlamayanlar tekrar baksınlar. Altı aydır sağ kolunu kullanamıyor. Cezaevinden paylaşılan fotoğraflarda halen sağ kolunun Orhan İnandı'nın sarılı olduğu görülüyor. Kim olursa olsun, kimlerden olursan olsun, <gülüyor> ne yapmış olursa olsun veya hakkında ne iddia olursa olsun. Hiçbir kimse bunu hak etmiyor. Bana yorumları okuyorum, sorularda geliyor. Ya işte efendim... Biz işkence sonucu veya işkence yöntemiyle acaba belli ifadeleri alırsak, kamu yararına belli bilgilere ulaşırsak veya işte belli konuların yola çıkmadan belini kırarsak, kes, önünü alırsak falan. İşte bu duygularla yapılıyor işkence. Hayır kardeşim yapamazsın. Kamu yararı için işkence olmaz Bilmem neyin belini kırmak için olmaz. Bilmem neyi önlemek için olmaz. Aman yola çıkmış bir şey geliyordu onun için bak yaptık aldık. Böyle olmaz. Evet işkence bunun için yapılıyor zaten. Aynı zamanda yalan ifade imzalatmak için birilerini ihbar etmek için bir takım fişleme listelerinin işkence sonucu alınan ifadelerle zapt altına alınması için falan yapılıyor. Bir sürü sebebi var. Ama hiçbir sebep işkenceyi mazur göstermez. İki işkencede zaman aşımı yoktur. Yargılanacak bu insanlar yargılanacaklar. Akşener'e soru sorulması için vatandaşa talimat veren A Haber muhabirinin memur olduğu ortaya çıkmış. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde. Böyle bir dönem. Yani MIT'e angacı olan gazeteciler de var. Bir de böyleleri var yani. Tuhaf, tuhaf şeyler. Bakın yani Payas 41 bin nüfuslu bir ilçe gördüğünüz RTE plakalı Lexus ise bu ilçenin belediye başkanının arabası 4 milyon TL değerindeymiş. Onu ekrana getirmeyeceğim. Metin Cihan paylaştı. Başkaları da paylaştı. TÜGVA listeleriyle, fişlemeleriyle insanların nasıl görevlere atandıkları, nasıl atandıkları görevlerden alındıkları, karşılarına nasıl notlar düşüldü. Hepsi çarşaf çarşaf ortada. Bütün bir ülkeyi mahalle mahalle, sokak sokak paylaşmış bir çeteden bahsediyoruz. Kolay değil. Bu çete ile mücadele ve bu çetenin ee, bu çetenin bir seçimle Iş, um, görevi terk edeceği e, ihtimali. Hani Mite Angaca gazetecilerden falan bahsetmiştim de bir iki şeyle e, manşeti kapatmadan e, bir hatırlatma yapayım. Mesela çok belli isimlerden biridir. Tunca Bengin, Milli Savunma Bakanı e, Hulusi Akar'la işte efendim milliyet için fotoğraf çektirmiş. Çok belli isimlerden biridir. Onun için söylüyorum. Zaten köşesine baktığınızda dört tane isim, isimden aldığı görüşler sürekli döner durur. Dört tane, beş tane isimden sürekli görüş alır. Çarşaf gibi bir köşe yazısı yazar. Ve Tunca Bengi'nin köşesi bununla döner. Ben her gün böyle göz atarken acaba bugün kimden görüş almışlar? Dört tane isim var ha. Yani başka yok. Bir diğeri işte bu da Hürriyet'te ee, Fatih Çekirge. O arada Hulusi Akar'ı parlatma çalışmaları da var. Yani Hulusi Akar iki gazetede. iki böyle hani ismi bilinen gazeteciye Falan böyle Türk askerinin fedakar mesaisi bilmem ne. İşte efendim böyle özel üniforma diktirdi kendine görüyorsunuz. Böyle şeyler haberler falan. Fatih Çekirgeler, Tunca de zaten bu işin yolcusu. Neyse bu yolun yolcusu. Bir yandan da böyle bir PR falan meseleleri var. Hadi bakalım iş nereye gidiyor. evet ee, V for Vendetta. Hırsızlık yapmayın. Çünkü devlet rekabetten hoşlanmaz. Evet. Güzel bir kapak değil mi? Şimdi o kapak başlığında bir iki kulisi paylaşayım sizinle. Ee, bazı yorumlar geliyor. Ben okuyorum onları. Ya işte efendim Mustafa Sarıgül neden iktidara yakın kanallarda? Muharrem İnce neden onlara yakın kanalı? Ya arkadaş niye olmasın ki? Yani Erdoğan'ın en önemli stratejisi muhalefeti küçültmek, bölmek, parçalamak. Yani de bu stratejiye imza atılıyor ve... E, özellikle e, liberal kesimden gelen e, bazı kulis bilgileri var ki son derece çarpıcı mesela Mustafa e, Sarıgül ve Muharrem İnce'nin partilerinin arkasında e, AKP veya AKP kadrolarının olduğu ve e, bir yandan maddi olarak desteklendikleri bir yandan da işte e, kongrelerine vesaire üyeler vesaire işte teşkilatlarda falan konusunda Böyle bindirilmiş kıtalarla falan destekler verildiğine dönük iddialar var. Bu artık yüksek sesle de söyleniyor. Ne yapalım? İşte böyle bir dönem yani. Onlar da hayır demiyorlar. Yani uzatılan her mikrofona konuşuyorlar. a Haber mi uzatmış? TGRT mi uzatmış? Öbürü beriki mi uzatmış? Her neyse. Bir diğer konu da Erdoğan'ın sağlığı konusu. Başta da söylediğim gibi bunlar seçimle gitmeyi düşünmedikleri veya seçimle yani her yere çöktükleri ve seçimle bunları bulundukları yerden sökmek çok mümkün olmadığı için falan. Son dönemde muhalefet partileri şu söylemi satın aldılar. E, vefat. E, özellikle Saadet Partisi kaynaklı ki daha önce e, geçtiğimiz hafta manşet yayınında Said Sefa kaynaklı olarak bunu söylemiştim ben de. E, mil, e, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu. Erdoğan'ın sağlığı konusunda içeriden bilgiye sahip. Yani sarayın doktorlarından vesaire bilgiye sahip gibi bir kulis aktarmıştı Said Sefa. Sonraki gelişmeleri biraz daha dikkatle takip ettiğimde şunu gördüm. Özellikle Saadet Partisi'nin parti kurullarında daha henüz şu son aylardaki Erdoğan'ın düşüşü olmadan Erdoğan'ın çok kötü olduğu ve önümüzdeki yılı atlatamayacağı veya önümüzdeki bir yılı atlatamayacağı konuşulmuş. Bütün bunların hepsi bana başta ilginç geldi. Fakat sonra gelişmeleri takip ettiğimde şunu gördüm: Gerek yani millet, Parti, millet ittifakı bileşenlerine baktığınızda, Saadet Partisi'nde bir kıpırdanma oldu ve Saadet Partisinin CHP ve İyi Parti ile görüşmeleri oldu. Oğuzhan Asil Türk'ün vefatı üzerine. Hemen e, Temel Karamolluoğlu önce Yüksek İstişare Kurulunu, e, Kurulu'nun başına, ba, başkanlığını aldı. Oğuzhan Asiltürk'teydi o. Sonra da Milli Görüş Vakfı'nın başkanlığını aldı. O da Oğuzhan Türk'teydi. Partide bütün dizginleri tek elde topladı. Yani dedi ki şu günlerde muazzam bir geçiş sürecindeyiz. Ve şu anda hiç böyle çatlak seslere gerek yok. Ve Temel Karamolluoğlu şu anda ne derse partide olur. Ben partiçi demokrasi lafına öteden beri... E, çok fazla itibar etmem. Partici demokrasi yoktur. Olmalı mı olmamalı mı? Çok uzun mesele sabaha kadar konuşuruz. Ama Türkiye'deki partilerde ve genel olarak partilerde dünyadaki dağılımda da partici demokrasi pek yoktur. E, çünkü temini zordur yani bunun. E, ve olaylar genelde lider odaklı. Genel başkan odaklı gider. Neticede böyle bir aşamada e, partide en ufak bir çatlak sesin çıkmasına izin vermeyecek tedbirleri aldı Temel Karamoğluoğlu. O açıdan bir buna dikkat etmek lazım. İki, Liberal Demokrat Parti'nin eski genel başkanı ve Cem Toker e, son derece enteresan zeki tweetler atıyor. Dünya görmüş, dil bilen bir insan. <gülüyor> bir tartışma ortaya attı. Millet İttifakı'nın diyor Cumhurbaşkanı adayının kim olacağından ziyade acaba diyor Cumhur İttifakı'nın... Genel Başkan şey Cumhurbaşkanı adayı kim olacak ve bu çok destek buldu altına da bir sürü yorumlar geldi e boşuna e, söylenen şeyler değil bunlar yani herkes zannetti ki Erdoğan kazanamayacağı seçime girmez dolayısıyla kendisi kenara çekilir e, başka birini seçime sokar kaybedecek birini seçime sokar falan hayır öyle değil seçime Erdoğan'ın girmeyeceği veya bir şekilde cumhurbaşkanlığı makamının boşalacağı hesap edilerek söylenmiş bir cümle gibi geldi bana bu. Pek çok şeyi bunu gibi alt alta koyduğunuzda, pek çok şeyi bunu gibi alt alta koyduğunuzda e, muhalefetin özellikle şu son dönemdeki hareketlenmesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokrasiye e, bak artık 18 Ekim'den itibaren bu iktidarın yanında yer almayın, emirleri talimatları uygulamayın, 18 Ekim'e kadar tamam af. Ama 18 Ekim'den sonra bu emri ve talimatları uygulayanlara affetmeyeceğim demesi falan önemli milatlar koydu. Cumhurbaşkanının ben Cumhurbaşkanlığına, Meral Akşener'in ben Cumhurbaşkanlığına adaylığım, adaylığımı koymuyorum demesi önemli. İttifakı deldirmemek için Kılıçdaroğlu'nun adayımızı şimdi açıklamıyoruz demesi önemli. Hepsini alt alta koyduğunuzda evet bir şeyler oluyor. Son derece hareketli bir sürece giriliyor. Başta da söyledim hasta bir Cumhurbaşkanı var. Daha iyi olmayacak, sağlığına kavuşmayacak, kavuşamayacak. Ve muhalefet... Seçimden ziyade önümüzdeki aylarda bir vefat haberini satın almış durumda. Evet bakalım ne olacak zaman içerisinde gelişmeler nasıl seyredecek göreceğiz. Belli ki bu çerçevede yoğun bir mesaimiz olacak diyor ve manşeti kapatıyorum. Başka birkaç konu daha vardı bazı seyirci Sorularına cevaplar vardı. Onu sonraki yayınlara erteleyeyim izninizle. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın efendim.